0: Okay, estamos, Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Breaking Bad. Voy a hablar lo más rápido posible antes de que explote cualquiera de los químicos que está atrás mío. No sabemos idea de qué fue lo que mezclamos y en cualquier momento pueden explotar. La primera fila es la que está en peligro. Esto es como el show de Shamu, que la primera fila es la que puede salir Splash. De la tercera fila para atrás es que están libres. Si quieres ser mojado, por favor, siéntense en esta fila. Estamos, estamos en la segunda parte de nuestra serie. Si, si es tu primera vez con nosotros, a mí siempre me gusta aclararlo, nosotros en Iglesia Doral enseñamos por series una serie dura alrededor de dos, tres, máximo cuatro semanas. Si predico cinco semanas una serie, me linchan la gente de aquí y me dice ¿qué haces predicando? ¿Ya estás aburrido? Entonces tratamos de hacerlo de máximo cuatro, cuatro semanas. Y una serie consta en lo siguiente. Es un tema en particular y tratamos de agarrar ese tema y dividirlo en varias semanas. Porque nosotros hemos creído que en vez de darte toda la información que hay de UTM en un solo día y que te vayas con un montón de información y no sepas qué hacer con ella, hemos decidido partirlo en varias semanas y de alguna manera escucharlo por varias semanas tiene varios efectos. Número uno, que te toma mejor procesar la información en varias semanas y asimilarla. Eh, número dos, son pedazos de aplicación que vas haciendo poco a poco y son pasos que vas tomando. Y la que más nos gusta a nosotros es que tienes que seguir viniendo las próximas semanas para saber de qué se trata. Entonces, eh, de alguna manera van combinados, a pesar de que hoy estás llegando, no necesitas entenderlo de la primera semana para poder conectar, hoy te vas a llevar una aplicación para ti, pero están entre ellas conectadas. Cuando tú llegas a la mitad o llegas al final o no lo llegas a escuchar completo, es como si entraras en la mitad de una conversación y tal vez no te llevas toda la información. Y hemos estado con esta idea que se llama Breaking Bad basado en esta serie eh, televisiva que salió hace unos años atrás acerca de un hombre llamado Walter White, profesor de química de high school, de liceo, que lo que le pagaban en el high school no era lo suficiente y cuando terminaba de su trabajo en el high school que salía le tocaba ir a trabajar en un car wash para poder hacer sustento para su familia. Walter White tiene un hijo de aproximadamente 19 años, está a punto o 17 años, está a punto de entrar a college, pero el hijo es minusválido. Tiene una condición física que no le permite ser una persona normal y se acaba de enterar que su esposa, que su esposa está embarazada de un hijo que no lo tenían planeado después de 19 años. Quedó embarazada, es una buena noticia, pero ajá, ¿y ahora qué hago? No puedo sustentar, tengo un hijo minusválido, ¿será que este me viene con la misma condición? En todo eso se entera que tiene cáncer en el pulmón y que no hay tratamiento, lo único que le pueden hacer es quimio para alargarle un poco los días de vida, pero que se va a morir. Y él hace lo que muchos de nosotros hemos hecho en algún momento: toma la decisión de hacer cosas malas por los motivos correctos. Dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a agarrar el conocimiento que tengo acerca de química y voy a empezar a hacer metanfetamina. Voy a empezar a cocinar metanfetamina. Metanfetamina es un tipo de droga que usan los jóvenes. Y empieza a hacer un montonón de dinero con la metanfetamina. Se vuelve el número uno, agarra y, agarra y hace un monopolio de todas las drogas, de todo lo que hay y, y hace un monopolio y se vuelve el millonario. Pero eventualmente las consecuencias de sus malas acciones lo alcanzan. La historia de esta, de esta serie relata un principio bíblico que es que la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias de las cosas malas eventualmente te alcanzan. No importa que tu motivación sea buena. Tú dijiste, es que mi motivación era buena, yo lo estaba haciendo. Era una mentirita blanca, pero es para el beneficio de otra persona. Es que si digo la verdad, esto es lo que me va a pasar. Entonces, eventualmente eso lo alcanza. Y de la misma manera que el cáncer está haciendo metástasis dentro de él, sus malas acciones están haciendo metástasis en todas las diferentes áreas de su vida. Y todas las diferentes áreas de su vida están siendo alcanzadas por las consecuencias. Se le daña el matrimonio, se le daña la relación con sus hijos, se le daña el trabajo, se le daña todo simplemente porque empezó a hacer cosas malas y las consecuencias de las cosas malas lo alcanzaron. Entonces la serie se llama Breaking Bad porque nosotros we're gonna break bad before bad break us. Vamos a destruir el mal antes de que el mal nos destruya a nosotros. Y lo que hemos estado tratando es de descubrir cuál es la esencia del mal, porque la esencia del mal quiere destruirnos a nosotros, pero queremos tratar de nosotros picar adelante. ¿Y qué fue lo que hicimos la semana pasada? La semana pasada enseñamos un tema que nunca antes habíamos enseñado en Doral. que de alguna manera le ha dado un poco de forma a toda la serie. Y el día de hoy voy a enseñar algo que no tenía pensado enseñar hoy, pero de, debido a la respuesta del tema de la semana pasada, me vi forzado a enseñar el tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando y se resume lo siguiente, y si no la escuchaste te recomiendo, yo por lo general no recomiendo que vayas y escuches, pero la, la semana pasada te recomiendo que vayas y le escuches, eclesiarrad.org completamente gratis, pero el resumen de la semana pasada es el siguiente, existe un mundo invisible que impacta nuestro mundo visible. Eso fue el resumen de la semana pasada hay un mundo invisible que impacta el mundo visible, de la misma manera que hay gérmenes los cuales no pueden ver pero los gérmenes llevan enfermedades y pueden afectar tu vida sin tú verlos de esa manera hay un mundo invisible que no ves, un mundo espiritual, que afecta tu mundo natural. Que creas en él o no, no significa que no te afecta, porque te afecta. Que creas en los gérmenes o lo no creas en los gérmenes, te afecta. Que lo veas o no lo veas, te afecta de la misma manera. Que tú veas los gérmenes o no los veas, te afectan. Que lo entiendas o no lo entiendas no significa si te afecta o no te afecta. Porque tú no entiendes cómo funcionan los gérmenes, pero te afectan de la misma manera. Que hay un mundo invisible que afecta al mundo visible. Que hay un mundo que no ves que afecta a todo lo que ves. Que hay un mundo que no entiendes que influencia todas las áreas de tu vida, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu trabajo. Y es una realidad. Es más, yo me atrevo a decir que es más real que el mundo que vemos. Ahora, en este mundo invisible, en este mundo que no se ve, Jesús habla acerca de una entidad, una persona, un individuo, alguien que está en este mundo, que su meta y su agenda es acabar con tu vida y acabar con mi vida. Que su meta y su agenda es robar la verdad, es matar tus sueños, es destruir tu vida, destruir tu matrimonio. Jesús, Jesús lo llamó el diablo. Y yo sé que suena spooky, yo sé que suena, pero indiferentemente que creas o no creas, es una realidad, es un mundo que no ve, es, es algo que existe. Y puede afectar o no puede afectar tu vida. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hablar acerca de ese mundo, vamos a hablar acerca... ¿De qué es eso primero que él ataca? Porque lo que él usa, lo que él usa es una sola arma. Lo que el enemigo y en ese mundo invisible lo que él usa es una sola cosa. Él tiene su, su autoridad es limitada y usa una sola arma y es la mentira, es la confusión. Él distorsiona la verdad, pero no la distorsiona muchísimo, sino la distorsiona un poquitico nada más, lo suficiente para que tú no sepas si es verdad o es mentira. Y llega un punto, un momento, donde tú no sabes diferenciar la verdad de la mentira y aquello que es mentira lo defiendes con tu vida. Y sin darte cuenta, esa pequeña distorsión te va llevando a la destrucción. El único trabajo de él, él no se te va a parecer, él no se te va a parecer como Diablitos Wonderwood, así con un tenedor y te va a asustar, así como las películas de terror. No, porque claramente sería para ti. Ah, mira, aquí está el man. No, 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 no. Él va a estar disfrazado en momentos y milisegundos de tu vida donde en ese momento agarra una verdad y la distorsiona y se convierte en una media verdad que puede destruir tu vida. Y lo que vamos a ver hoy y la próxima semana es ver esa distorsión número uno que Él tira en nuestras vidas. La distorsión número uno que si Él, escúcheme, si esta persona, el diablo, el enemigo, como tú lo quieras llamar, si esta persona llega a distorsionar esta única cosa de tu vida, todas las demás áreas de tu vida se ven afectadas. Tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tus relaciones, tus emociones. Todo queda afectado simplemente por la distorsión de una pequeña ¿verdad? En una área específica de tu vida Si él logra capturar esta área de tu vida Todo lo demás Es más, yo creo que dejas de vivir Y simplemente comienzas a existir Yo creo que pierdes propósito Yo creo que pierdes identidad Yo creo que pierdes razón de vivir Yo creo que pierdes la pasión Si él llega a distorsionar esto pequeñito Ahora, para poder entender Qué es esta área que él distorsiona Tengo que hablarte, tengo que hablarte de este personaje Charles Chaplin ¿Qué tiene que ver Charles Chaplin con todo esto? no tengo ni idea vamos a ver cómo lo conectamos Charles Chaplin Charles Chaplin en, en, la, en el principio del siglo XX fue una de las personas más famosas que existía en, lo, en, en, en el planeta Tierra era, era tan famoso como Michael Jackson era tan famoso como Prince que acaba de fallecer todo el mundo sabía quién era él es más hay un rumor que dice que la razón por la cual Hitler se puso el bigote que se puso era porque Charles Chaplin lo tenía puesto así de famoso era y de la misma manera que el día de hoy nosotros tenemos The Voice American Idol, eh, America Got Talent y todos estos shows, en la época, en los años 1910 a los 1920, donde él era famoso, la atracción más grande que había era concursos de imitación de Charles Chaplin. ¿Quién se parecía más a Charles Chaplin? Esa era la atracción más grande y específicamente el personaje del vagabundo este que estamos viendo. En el año 1920 hicieron un concurso de Charles Chaplin en el Teatro de San Francisco. Y mientras están en el concurso del Teatro de San Francisco, el ganador de este evento fue un hombre llamado Bob Hope. Ganó como la persona que más se parecía a Charles Chaplin en ese concurso. Ahora, lo interesante es que a ese concurso también se registró Charles Chaplin. Y no pasó de la primera ronda. Ganó a otra persona y él no pasó de la primera ronda. Él quedó eliminado. Lo que te demuestra que es peligroso dejar que otras personas definan quién tú eres. Dejar que otras personas decidan cuánto vales y si pasas a la otra ronda no pasas a la otra ronda porque ellos no pudieron identificar el original cuando lo tenían delante de ellos. Ellos no podían identificar quién era él. Y que si tú dejas que otras personas definan quién tú eres, puede llegar a pasar una de las cosas más catastróficas que puede ocurrir y es que te roben tu identidad. Y si te roban tu identidad lo pierdes todo. Pierdes tu vida Si te roban tu identidad Lo pierdes todo Un robo de identidad Hace que afecte Todas las áreas de tu vida Tu matrimonio Tus relaciones Un robo de identidad Hace que afecte Todas las áreas de tu vida Si no pregúntale a Michael Malcolm Bird Michael Bird fue un hombre Que un día estaba viendo televisión En su casa un sábado en la noche Y la policía toca la puerta Y le dice Malcolm Bird ¿Estás ahí? Sí, abren la puerta Tuman la puerta lo agarran Lo tiran al piso Y lo meten preso Por posesión de cocaína Y e intenciones de distribuirla Él trata de explicarles que no que ese no era él, que le habían robado la identidad. Esto no era algo nuevo para él porque todo comenzó en el año 1998 cuando a un narcotraficante de cocaína lo agarraron, lo, lo metieron preso y cuando lo estuvieron interrogando le preguntaron ¿cuál es tu nombre? Y él dijo Malcolm Bird. Y desde entonces quedó registrado en el sistema de policía de los Estados Unidos una búsqueda para este hombre porque se escapó. Un día iba manejando... Iba a exceso de velocidad, la policía lo detiene, el policía agarra la licencia de él, va para atrás, entra al carro de policía, sale corriendo, saca la pistola, lo tira contra el piso, le pone las esposas, porque había una orden de arresto contra él y él no entendía qué era lo que estaba pasando. Otro día recibe una carta de su trabajo donde le dicen que lo tienen que votar porque revisaron su récord criminal. Este hombre no había hecho nada de eso. Luego aplicó para un employment y un employment se lo negaron porque tenía récord criminal. Luego recibe una carta del Departamento de Licencia de los Estados Unidos diciendo que no le pueden renovar la licencia porque tiene un récord criminal. Y él dice desesperado que esto, este robo de identidad de este hombre ha afectado todas las áreas de su vida, que viven una pesadilla. De la misma manera, cuando a ti te roban quién tú eres, cuando a ti te roban tu identidad, cuando a ti te roban la esencia de quién tú eres, va a afectar todas las áreas de tu vida. Va a afectar tu matrimonio, va a afectar tu trabajo, tus emociones y tu relación con tus hijos. Ahora, la estrategia de robar la identidad no es tan evidente como la de Malcolm Byrd. Es algo bien sutil. Para eso tienes que entender que hay una relación entre tu identidad y tu valor. Aquello en lo que tú pones tu identidad es lo que determina tu valor. Y es por eso que es tan clave. Y si tú pones tu valor en las cosas equivocadas entonces tu identidad, o tú pones tu identidad en las cosas equivocadas, entonces tu valor como persona va a bajar y no vas a poder funcionar de la manera en que Dios te ha diseñado para ti. Y vivimos en una cultura y en un tiempo donde la distorsión es bien sutil. Por ejemplo, hay personas que ponen su identidad en la manera en que se ven físicamente. Y pasan horas y horas en un gimnasio haciendo ejercicio, no por querer estar saludable, que yo creo que eso es positivo y eso es correcto, sino por la manera en que se ven y después que terminan de hacer ejercicio dicen que no es suficiente, entonces empiezan a hacer un montón de cirugías plásticas. Y entonces comienzan a hacer un montón de dietas y comienzan y entran en malos hábitos alimenticios y empiezan a... Pero te hago una pregunta, ¿qué va a pasar el día que estés viejito y nada de eso funcione? ¿Qué va a pasar? Porque en el momento... Que tú pongas tu identidad en algo que pierde o va a cambiar, tu identidad va cambiando y de acuerdo a eso vaya cambiando. Porque entonces si ahora no eres tan joven o no te ves tan bien, entonces te sientes menos. Porque tu valor depende en lo que tú pusiste tu identidad. Hay personas que ponen su identidad en, en, la, en su trabajo, en las cosas que hacen. Tienen dos y tres trabajos. Y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. ¿Qué va a pasar el día? El día que te retires. Vas a sentir que tu vida no tiene sentido y que no vale. ¿Qué pasa si un día te botan del trabajo? Entonces estamos con nuestra autoestima, si lo quieres llamar de esa manera, nuestra identidad, subiendo y bajando porque está basado en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Hay personas que ponen su identidad en las posesiones y en las cosas que tienen. ¿Cuántas cosas tienen? Y compran, y compran, y compran, porque eso les da valor, les da valor, les da valor, les da valor. Hasta que llega un día que se entera que el 75% de todo lo que tienen no es de ellos, sino del banco. Y andas endeudado. Y ese día... O el día que te des cuenta que comprar y tener muchas cosas te deja vacío y que no tienes suficiente. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestra identidad en esas cosas? Si ¿Sí ves, el problema es que nosotros venimos y ponemos nuestra identidad en cosas que son pasajeras, en cosas que no van a continuar. Y cuando tú pones tu identidad en algo pasajero, cuando eso pasa, tu identidad queda en el aire. Y la estrategia de esta persona, de este enemigo, de Satanás, o como quieras llamarlo, es distorsionar un poquito y decir, no, no pongas tu identidad en esto, ponle en esto que es pasajero. Entonces, pasen un milisegundo. Ahorita te voy a explicar cómo ocurre. Pero en el momento que lo hace, entras a la verdad en tu vida, tú dices, ok, yo valgo por lo que hago, yo valgo por, por tener muchas posiciones, yo valgo por cómo me veo, y empiezas a vivir tu vida de esa manera y él ya, no te, él ya no te molesta más. Él te deja. Anda. Para que cuando llegue que ese momento, eso pasa, eso perece, tú te encuentras en el vacío y tú dices, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale. Entonces, destruyó tu vida, destruyó tu matrimonio, destruyó todo lo que era. Por eso que que él llega a agarrar esto. Si él llega a agarrar esto, él puede destruir todas las áreas de tu vida. Con simplemente agarrar tu identidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver un momento en la vida de Jesús donde su identidad fue puesta en peligro. Donde su identidad fue puesta en juego. Porque Satanás sabe, el diablo sabe. Creas o no cree él sabe que si él le pega a tu identidad y te la desvía, ya acabó contigo. ¿Ya? ya no tiene que hacer más nada. Next y pasa la otra. Ya no tiene que hacer más nada. Porque Él sabe, Él sabe que el día que descubras tu verdadera identidad vas a poder ser libre para disfrutar de la vida que Dios tiene para ti. Sí, él sabe que el día que tú dices, ok, ya, ya sé quién soy, ese día, ese día vas a ser libre para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Ese día, ese día vas a encontrar sentido, vas a encontrar propósito, vas a encontrar razón de vivir. Entonces, apunta todos los cañones. Él hacia acabar con tu identidad. Ahora quiero que veamos este episodio de la vida de Jesús. Jesús tiene 30 años. Jesús no ha empezado su ministerio. Y da la casualidad de que este ataque de identidad es una conversación con este hombre del que estamos hablando, con el diablo. Y, y dice lo siguiente. Dice el versículo, dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Dice, luego el Espíritu de Jesús es Y me voy a enfocar primero en este luego. Esta palabra luego es que significa que antes de esto que vamos a leer, hubo un evento anterior. Ahora, este evento anterior en la vida de Jesús es clave para comprender todo lo que Jesús va a vivir ahorita. Este evento es la clave para entender lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Pero no te lo voy a mencionar sino hasta el final. Vamos a ver todo lo que pasó y vamos a entender la manera en que Jesús pudo derrotar esto simplemente por el luego por ese evento que hubo anterior. Entonces dice que luego el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara, Ya está la persona a la que estamos hablando, para que allí lo tentara al, el diablo. Entonces dice, yo siempre que leía hasta el principio, yo dije, yo, espérate, pero el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Eso no tiene sentido. Claro que tiene sentido porque Jesús fue tentado de la misma manera que tú y que yo. Jesús lo que está es mostrándonos cómo vencemos esos problemas en nuestra vida o esos momentos de tentación Fuertes en nuestra vida. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y luego dice: Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Algunos de ustedes pasan medio día sin comer y andan muertos de hambre. Bueno, Jesús llevaba 40 días y 40 noches en el desierto y le dio mucha hambre. Dice: Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Una de las estrategias es que es bien oportuno. Sabe en qué momento meterse, sabe agarrarte, en qué momento de debilidad, en qué momento que tú no quieres. Ahí es que se mete. Y es un milisegundo, créemelo, créemelo un milisegundo y lo que hace es meter una mentira mezclada con la verdad y tú crees que es verdad, no te diste cuenta y después te deja que vayas tú solo a vivir con esa mentira y a que te destruya. Y en ese momento donde Jesús tenía mucha hambre, este hombre le dice, si eres, ¿qué le está atacando? Le está atacando su esencia. Le está atacando quién él es. Si, si, si tú eres. Si, si, si tú eres. Está atacando lo que él es. Le está pegando en el centro de su identidad. ¿Por qué? Porque él sabe que si logra dañar la identidad de Jesús, acaba con el propósito de Jesús. Que lo único que tiene que hacer es desviarlo un poquito. Y lo que Jesús tenía planeado para hacer y su propósito de vida no se iba a cumplir. Hablando de guerra espiritual. eh Aquí no hay gritos. Aquí es tan fácil como... Un pequeño, dice si eres y le dice, le dice si eres el hijo de Dios, dice mira yo te recuerdo, mira eso tú naciste en un establumen de verdad te crees el hijo de Dios, dice si eres el hijo de Dios, dice envía estas piedras que se conviertan en pan y esto es bien sutil porque no lo entendemos y estamos pensando que tiene que ver con la comida, no, dice si eres el hijo de Dios Demuéstrame quién tú eres por lo que eres capaz de hacer. Pasa tu identidad de ser a hacer. Demuéstrame quién eres, pero no por quién tú eres, sino por lo que haces. Y la primera tentación que nosotros, el primer ataque hacia nuestra identidad es creer que nosotros valemos por lo que hacemos y no por quienes nosotros somos y nos pasamos la vida tratando de ser y ser productivos y ser productivos y ser productivos porque mientras más productivos somos más valemos más queremos y nos sentimos que valemos más el momento es que pasa el momento que ya no pueda ser más productivo entonces dejas de valer porque si tú vales por lo que eres o vales por lo que haces y la tentación es decirle si de verdad eres el hijo de Dios demuéstramelo pero no me lo demuestra con quién tú eres demuéstramelo con lo que eres capaz de hacer qué tan productivo puedes ser tú Jesús esa es una que ataca mi vida todos los días yo soy una persona orientada al desempeño. Yo siento que si no estoy siendo productivo, no valgo. Yo siento que si no estoy haciendo algo productivo, no, no, no sirve de nada. Incluso, y no me tiren piedras, por favor, espérense. No me puedo acercar mucho para acá, espérense. Incluso, para que vean hasta qué punto llega esta distorsión, incluso si estoy pasando tiempo con mis hijos. Yo digo, pudiera estar haciendo un montón de cosas que son más productivas que esto hago hago a mí me toma a mí me toma dos días en unas vacaciones desconectarme porque tengo que estar haciendo tengo que estar, tengo que estar tengo que estar tengo que estar tengo que estar mi esposa me dice ¿sabes qué? tienes que dejar la computadora tienes que dejar el kindle tienes que dejar todo un día iba a tirar el teléfono y le dije no me tira no pero la tentación es la siguiente la tentación es que tú pongas tu identidad en hacer en lugar de ser y cuando tú pones tu identidad en hacer en lugar de ser ya es un desvío y en el momento que no te sientas tan productivo se te cae tu identidad, se te cae tu autoestima y no eres nada. Ya consiguió lo que él quería. Y Jesús, Jesús le contesta y le dice, Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen que la gente no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay varias cosas que quiero que veas. Número uno, número uno Jesús le responde, siempre que le responde, le responde, con una verdad y un principio aplicable de parte de Dios, número uno. Pero número dos, dice, con cada palabra que sale de la boca de Dios, y esa, eso es importante porque eso es lo que va a unir todo esto al final. Él le dice, ¿sabes qué? Mi identidad mi identidad no está puesta en lo que yo hago, sino en lo que Dios dice. Mi identidad no está puesta en mi capacidad de producir, sino en lo que Dios en otras palabras está diciendo, ¿sabes qué? Mi provisión, mi provisión es Dios. Y si yo necesitara pan y yo quisiera pan, Dios me lo diera. Y luego No se detiene ahí. Continúa porque es persistente. El diablo le dijo, el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, al punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, otra vez pegándole a la identidad. Mira, mira Jesús, mira, tú viviste en Galilea y le está diciendo que eres hijo de Dios porque tu papá es un carpintero es José ¿cómo tú me vas a decir mi mí eres el hijo? ¿de verdad tú crees que eres el hijo de Dios? y le está pegando en su identidad porque sabe que si le da la identidad le pega el valor y Jesús se desvía de su propósito le dice si eres el hijo de Dios le dice tírate pues las escrituras dicen en otras palabras el diablo dice tú sabes Biblia yo sé Biblia también o sea que esto de saber Biblia te sirve pero hay algo más que necesitas Dice, si eres el Hijo de Dios, porque las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Dice, Él te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Sabes qué le está diciendo? Y esta es la tentación y esto es lo que es sutil, que tampoco vemos. Él está diciendo, ¿sabes qué? Tírate y cuando te tires, los ángeles te van a cargar y va a ser un espectáculo en Jerusalén. Y todo el mundo cuando te vea va a decir, wow Y te vas a ganar la aprobación de todo el mundo. Enseguida, todo el mundo te va a aprobar y todo el mundo te va a aceptar. ¿Sabes qué le está diciendo? Está diciendo: Mira, muéstrame que eres el hijo de Dios, pero no por quien tú eres. Muéstrame que eres el hijo de Dios. Muéstrame quién tú eres, basado en la aprobación de las personas, basado en lo espectacular que pueda ser, basado en ganarte constantemente la aprobación de las personas, que le caigas bien a todo el mundo. A ver no somos nosotros tentados con lo mismo. No creemos nosotros que valemos. Si, si alguien tiene algo con nosotros, enseguida nosotros tenemos que irlo a arreglar porque no, es que no, no, no me, no me siento bien. Habemos personas que somos tentadas con eso. Siempre tenemos que cumplir las expectativas de las personas y eso es lo que nos hace. En el momento que no cumplimos esas expectativas, entonces sentimos que, que ya no valemos, ya la gente no me quiere. Es que no valgo, es que no soy. Yo, yo lucho con esto todas las semanas porque todas las semanas después que enseño, me toca enseñar el otro domingo y ustedes son una audiencia con una expectativa bien alta a, ayer ayer estamos en los bautismos y un grupo bien intencionado de personas que amo muchísimo se me acercaron y me dijeron no me quiero perder mañana porque es que la semana no sé con qué vas a salir mañana pero va a estar espectacular estoy seguro y yo decía ay Dios mío ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora para llenar esas expectativas? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y la intención de ellos no era la intención de ellos más que todo era darle ánimo el problema no es con ellos el problema soy yo el problema suyo de decir, wow, wow, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que eh, enseño haciendo malabarismo? ¿Será que no sé qué hago? ¿Pongo unos cosos que exploten atrás mientras yo hablo? ¿Qué puedo hacer para levantar el nivel? Porque hay gente que está esperando algo y tengo que llenar esas expectativas porque en el momento que no las llene, me siento que valgo menos. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros? Sí, él le está diciendo, eso mira, no me demuestres que tú vales por quien tú eres. Demuéstrame que tú vales por tu capacidad de complacer a todo el mundo. No es eso lo que nos pasa a nosotros. Y si caemos en esa trampa, eventualmente, no sé si te diste cuenta, no vas a poder complacer a todo el mundo. Y en el momento que te encuentras con esa realidad, sientes que no vales. Sientes que tu vida se hizo pedazos. Y te desplomas. Porque te quitaron tu identidad. Y Jesús... Jesús le contesta, dice, Jesús le respondió, las escrituras también dicen, se están cayendo bibliazo ahí los manos, toma, toma, toma. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero este tipo no se cansa. Y le vino con una más. Le dice, dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que en ellos hay. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que, que me entregues quien tú eres y yo te doy poder. Quiero que transfieras tu identidad no en quien tú eres, sino en poder en posición si ves que hay personas que su identidad está puesta en la posición o en el poder que tiene a un papá, a un hijo lo cuestiona y la razón por la que el papá va y regaña al hijo y le dice no, es que eso no se hace porque es que aquí yo soy el papá no le están enseñando nada ¿cuál es la motivación realmente? la motivación debe ser, ven y te enseño en la vida hay autoridades en la vida hay, hay, tienes que aprender a ser obediente, tienes que aprender a ser desobediente. Te estoy descuidando porque yo he caminado un poquito más que tú. Pero si tu motivación es, es que yo soy el papá, es que sentiste que en ese momento tu posición de poder se vio cuestionada. Y como se vio cuestionada tu posición de poder, se vio cuestionada tu identidad. El pastor de la iglesia soy yo y aquí se hace lo que yo diga. Y llegan y dicen, ¿y ¿por qué no mejor? No, 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 ¿por porque si yo pongo mi identidad en mi posición, en el momento que alguien cuestione mi posición, o en el momento que ya no tenga esa posición, ¿qué pasa con mi identidad? Yo soy el CEO de esta empresa, yo soy el gerente de esta empresa, ¿sí? hace lo que yo diga, Ajá, y el día que ya no sea gerente de la empresa. Si yo elijo... Cámbiame tu identidad y pásala de quien tú eres y te voy a dar una posición, mira, ponla en esta posición. En resumen, te explico. Lo que Satanás le está diciendo y lo atienda. guerra espiritual, es lo mismo que nos hace a nosotros todos los días. Es decirnos, tú no vales por quien tú eres, tú vales por lo que eres capaz de hacer. Tú no vales por quien tú eres, tú vales si te ganas la aprobación de todo el mundo. ¿Sabes que Tú no vales por quien tú eres. Tú vales por tu posición. Tu posición es lo que te da tu valor. Pero Jesús pudo vencer esto. ¿Cómo venció Jesús esto? Porque sí, enseñó y dio versículos bíblicos, y eso es extremadamente importante, pero hay algo dentro de esto que es el fundamento de por qué Jesús pudo vencer este ataque tan severo a su identidad. Pero antes de decírtelo, quiero, quiero hacerte tres preguntas. Jesús... Jesús podía convertir las piedras en pan. Claro que sí. Sí, con unos pocos panes y unos peces alimentó cinco mil. O sea, que no tenía que ver que si Jesús tenía la capacidad o no tenía la capacidad de producir o ser productivo. Jesús entendía que podía, pero su identidad no estaba puesta en eso y él no iba a vender su identidad por su productividad. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay nada malo en ser productivo, porque no quiero que caigas en esto ahorita de que no hagas nada y estés tirado en tu casa así rajándote la panza. ¿Y qué haces? No, disfrutando de mi identidad aquí, porque es que yo no, no tengo nada que hacer. Porque es que si soy productivo, entonces me confundo con la identidad. No, no, no. Jesús era extremadamente productivo. Lo que Él hizo es que nunca reemplazó su identidad por su capacidad de producir. Tienes que seguir siendo productivo, pero Él nunca reemplazó su identidad por su capacidad de producir. Otra pregunta. Jesús... Jesús llegó a ser famoso Jesús hizo cosas espectaculares Miles de personas Hasta el día de hoy Una de las personas Más famosas Que ha existido Sobre la tierra Era el maestro Más famoso De la época Pero eso Jesús nunca Reemplazó O puso su identidad En su fama ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor A lo mejor Tú eres una persona famosa Donde tú estás A lo mejor Una persona de influencia A lo mejor Dios te ha dado eso eso no significa que está malo. Eso no está malo porque Dios te puso ahí. El problema es cuando tú pones tu identidad ahí. Jesús pudo ser productivo sin poner su identidad ahí. Jesús pudo ser famoso sin poner su identidad ahí. ¿Jesús era poderoso? Claro que sí. Jesús no necesitaba los poderes del reino ni que le era. Jesús era, es Dios Jesús, Jesús hizo cientos de milagros levantó muertos, caminó sobre las aguas Jesús hizo muchísimas cosas pero nunca puso su identidad en eso ¿cómo lo hizo? ¿cómo Jesús podía ser famoso ser productivo, ser una persona con posición con poder y que su identidad no estuviera conectada con eso? ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo logró? ¿cómo? ahora antes de decirte cómo lo logró ya todos están, dime, dime, dime. Ahí es que los quiero llevar. Antes de decirte cómo lo logró. Yo estoy casi seguro que la semana pasada tú no estuviste en el desierto. Con 40 días de ayuno. Y se te apareció Satanás y te dijo, hola. Oh, ¿Cómo esta realidad, o cómo esto conecta nuestra vida y cómo es atacada nuestra identidad? A lo mejor a ti nunca, a lo mejor a ti nunca estuviste en un desierto ayunando y se te acercó Satanás. Recuerda que es un milisegundo. Pero a lo mejor sí cuando ibas creciendo... Alguien te dijo, eres un bruto que no sirves para nada. Y ese es milisegundo. Siempre una verdad en ti. Y tú dijiste, yo tengo que ser alguien. Porque lo que me da valor es saber, es ser, es lograr. Yo le voy a demostrar. Y tu identidad está puesta en ser, en hacer. A, a lo mejor alguien te dijo, estoy harto de ti. Porque no puedes ser más como no sé quién, sí, tú no sé quién cita. Un hermano mayor, un hermano menor, un primo. Entonces tu identidad está puesta en ser mejor que esa persona porque ese día, ese día vas a ganar valor y aprobación. A lo mejor tú tuviste padres que con sus buenas intenciones solamente te mostraban aprobación, amor y aceptación y te decían, estoy orgulloso de ti, solamente cuando tenías logros académicos o deportivos. Y entre un logro académico y deportivo, entre, como dice en Venezuela, entre una boleta y otra boleta, entre una competencia y otra competencia, todo el espacio en el medio era en blanco. Pero cada vez que llegaba y tú sacabas una nota, decían, qué orgulloso estoy. Escoge dónde comer hoy, donde tú quieras. Ah, sí, te llevan y te premian. Y de alguna manera eso sembró una verdad en ti, que tú vales, tú vales cuando eres primero, tú vales cuando haces las cosas a pie, que tu valor está conectado con lo que haces. Pero que si estás neutro, tú no vales. A lo mejor, a lo mejor te dijeron que eres un accidente que no fuiste planeado. A lo mejor en medio de eso, en ese milisegundo se metió algo dentro de ti que te dijo, "No, yo tengo que demostrar que tengo un propósito, y lo voy a demostrar siendo la persona más exitosa del mundo para decirles en su cara qué accidente qué." Y esa ha sido tu identidad. A lo mejor a lo mejor tus padres se separaron, a lo mejor tu papá se fue o tu mamá se fue y cuando era chiquito, cuando era chiquito, un niño no sabe identificar que los que cometieron el error fueron los padres. A un niño chiquito, cuando los padres se separan, ¿sabes qué es lo primero que piensa? ¿Qué hice yo para que papi y mami se pelearan y se fueran? ¿Qué hice yo para que mi papá se fuera? ¿Qué hice? Porque la culpa debe de ser mía. Entonces, te pasas ahora toda la vida tratando de ganarte el favor de tu papá o de tu mamá, o viendo a ver qué puedes hacer, y ya eres adulto, tienes 38 años, y estás tratando de ver cómo lo juntas otra vez. Porque la culpa fue tuya. Entonces tu identidad se valía en eso. Es un milisegundo en que te desvían tu identidad y caes entonces en valer por hacer, por lograr, por conquistar, por tener, poder. Yo, yo estaba pensando esta semana algún ejemplo en mi vida y recuerdo eh, me vinieron varios yo a lo mejor tú tuviste porque todas estas historias son de los papás trágicos. Yo, yo tuve, tengo unos papás ejemplares a los que amo y han hecho lo mejor que pudieron conmigo. Eso me queda clarísimo. Y si tú me hubieras conocido, lo entiendes. De verdad, pero... De, de verdad, y con todos, con nosotros, nuestros cuatro hermanos. O sea, no tengo... Y lo que voy a compartir no es una queja. Son personas que honro y que amo. Eh, recuerdo cuando yo tenía aproximadamente seis años, yo hacía natación, aunque no lo crean, yo hacía natación. Y estaba en una competencia y que era la primera competencia de natación y me tocaba eran las sardinitas en, en, en un club de natación que había ahí y la primera competencia era nadar una piscina completa que el milagro era que yo la nadara completa pero bueno era una piscina completa y yo salía a nadar yo no tenía ni idea de natación y no tenía ni idea de estrategia no tenía ni idea de nada me tocó nadar y yo me tiro a nadar y empiezo a nadar con todas mis fuerzas ya estoy nadando tenía un niño de 6 años ya estoy nadando ya estoy nadando ya estoy nadando y cuando tú estás nadando en una competencia, tú lo que escuchas es... Tú no escuchas nada, parece que la gente está gritando, pero tú no escuchas nada. yo voy nadando, voy nadando, y yo qué sé, y yo llego así, pum. Y lo que miro es volteo para ver si llegué de último, y cuando regreso así, había unas gradas arriba, me acuerdo, a la, mano, a la mano izquierda, y las gradas estaba todo el mundo de pie aplaudiendo, ¡ay! Y yo no entendía ni nada, yo me quito así los lentes que estaban llenos de agua, porque se me llenaban de agua, y miro así, y mi papá de pie. Así, de primero, llegaste de primero, yo no tenía ni idea. Es primero así con una felicidad y una alegría, y decía, wow, y sentí algo por dentro. Decía, wow. como wow, uno vale cuando es primero. Mi papá, su papá es una persona muy cariñosa, muy amorosa. Mi papá es de los que dice te amo es de los que te da besos. Pero eso, ese, ese pedacito quedó grabado en mí. adelante algunos años más adelante y llegué a nacionales de natación. Si ganaba el nacional, iba a ir a los panamericanos. Tenía que entrar entre los tres mejores del país para ir a los panamericanos. Había clasificado a la final. La competencia fue en la tarde, había clasificado en la final. Y era la noche. Y las competencias de natación, algunas veces natación, son las cosas más. Tengo un primo que está aquí, que hace entrenamiento de natación, pero son las cosas. Si tú no estás compitiendo, son las cosas más aburridas que hay. Porque es la gente va para la piscina, por un lado y para el otro, y por un lado y para el otro. Para un lado, para el otro. Entonces, ya después que tú nadabas y ya veían tus amigos, tú estabas como aburrido y era un estadio y de repente nosotros volteamos así para atrás y en la parte de atrás había una pista de atletismo. Vamos aburrido y dijimos, vamos a la pista de atletismo. Mi final era la mañana siguiente en la mañana. Yo venía entrenando por meses y ya había llegado a la final. Y está la pista de atletismo atrás y estábamos así y dijimos entre todos porque estábamos aburridos, vamos a ver quién corre más rápido arrancamos a correr y le dimos tres vueltas a la pista de atletismo yo les gané a toditos y me gasté todas las energías que iba a usar la mañana siguiente todas la mañana siguiente me venían las piernas yo le decía a mi papá esa noche les, decía, les gané a toditos estoy en la mejor condición física que pueda haber sí, pero me había gastado toda la noche anterior y recuerdo que fue la competencia yo tenía que llegar de tercero llegué de cuarto y tenía favorito para ganar y mis papás nunca me reclamaron y nunca me dijeron, pero yo vi el rostro. Yo vi la expresión en su rostro. No solo de él, sino de todo el equipo de mi entrenador y de todo. Y conecté eso con aquella vez que sentí lo que significa llegar primero. Y dije, ¿sabes qué? Yo yo valgo es cuando llego primero. Y yo estoy tan consciente de esto. Yo estoy tan consciente de esto. Que cuando mi hijo va a participar en algo de eso, esta semana, el, el viernes... Tuvo una competencia, ya va por tres años seguidos, de, de retórica, de public speech, de hablar en público. No tengo ni idea de dónde saca eso, de dónde le sale eso, hablar en público, pero tuvo una competencia que fue a nivel, que fue a nivel eh, regional de aquí del, de, del condado y le tocó ir. Y antes de ir, él estaba yendo, mi esposa lo iba a llevar, yo me iba a cargar con el niño chiquito y estaba saliendo y antes de ir yo lo miré a los ojos y le dije, Mati, ven acá. Yo papi, yo sé que vas a hacerlo bien. Le dije, y quiero que sepas que no importa de qué quedes, yo estoy orgulloso de ti ya, porque yo quiero borrar cualquier oportunidad o cualquier milisegundo eso significa que entre el espacio entre una competencia y la próxima competencia yo le voy a decir te amo 18 mil veces yo a veces voy caminando y le digo papi quiero que sepas algo ¿qué? te amo, sí yo sé y sigue caminando pero no importa porque yo no quiero que lo escuche de mis labios únicamente cuando hace algo bien yo quiero que se acostumbre a escucharlo sí, sí, yo sé ¿Qué quieres que te dé? No, nada, simplemente estoy diciendo que te amo. Y a Nico, que es chiquitico lo mismo. Nico, papi, el obvio, ajá, y no, y sigue caminando y se da como si nada. No me importa. Porque yo quiero que ellos entiendan. Que ellos entiendan que no es que tienen que hacer o no sé. Porque es un milisegundo que se les puede meter. Y puede distorsionar. ¿Cómo Jesús logró ser famoso, productivo y hacer todo sin que su identidad se le fuera? En lo que ocurrió anterior en la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que ocurrió anterior en la vida de Jesús? Jesús se presenta delante de su primo Juan y es bautizado. Jesús baja sobre las aguas, cuando sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende de él en forma de paloma. Se abre el cielo y se escucha una voz audible que dice, este es mi Hijo amado y en él me complazco. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi identidad no está puesta en mi capacidad de producir, sino en lo que Dios dice de mí. ¿Y saben lo que Dios dice de mí? Dice Jesús. Dios dice de mí que me ama, incluso antes de yo comenzar mi ministerio. Porque en este momento, Jesús no había hecho nada todavía. Jesús no había ni siquiera hecho su primera predicación y el Padre le dice, sabes que yo te amo, incluso antes de que hagas cualquier cosa. Antes de ser productivo, yo te amo. Jesús no era famoso todavía. Es más, Juan tuvo que presentarlo y decir: Ey, ese comuncito que ven, que se parece a todos los demás, ese es de quien yo les estoy hablando. Jesús no era famoso. Y el padre le dice: Sabes que yo te amo antes de ser famoso, que no se te olvide, porque el día que vayas a ser famoso, te puedes confundir. Y puedes pensar que tu identidad está en tu fama. Y si logras hacer eso, cae. entiende algo: tú eres aceptado y amado por quien tú eres. Yo te amo antes de que hagas tu primer milagro. Porque quiero que entiendas algo: tú eres amado. Antes de hacer cualquier cosa, Jesús entendía que para saber quién eres realmente tienes que saber lo que Dios dice de ti. Si tú quieres encontrar tu identidad, tienes que saber qué es lo que Dios dice de ti. La pregunta es: ¿tú sabes lo que Dios dice de ti? Porque llevas muchos años escuchando lo que otras personas piensan de ti. Y cuidado, hoy te pasa como Charles Chaplin: que por lo que las otras personas digan de ti, que eres descalificado. Por etiquetas que otras personas te pongan. La pregunta es si tú sabes La pregunta es si tú sabes lo que Dios dice de ti Porque hay una conexión entre tu identidad Y saber lo que Dios dice de ti ¿Sabes qué? Yo soy de los que pienso que a mí no me va a importar Lo que las demás personas piensen de mí A mí me importa lo que Dios piensa de mí Porque Dios es mi creador Ya me importa lo que Él dice de mí La pregunta es si tú sabes lo que Dios dice de ti Porque cuando tú entiendas lo que Dios dice de ti Vas a entender dónde está tu identidad cuando tú pongas tu identidad en lo que Dios dice de ti, porque lo que Dios dice y piensa de ti no cambia y nunca cambiará. La pregunta es qué es lo que Dios dice de ti. Yo quiero que prestes atención, mucha atención a lo que Dios dice de ti.
1: Las palabras que vas a experimentar son verdaderas Estas cambiarán tu vida si tú las dejas Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida Esta es su carta de amor para ti Mi Hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres... Porque tú eres mi descendencia Te conocí aún antes de que fueras concebido Yo te escogí cuando planeé la creación Tú no fuiste un error Porque todos tus días están escritos en mi libro Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento Y dónde vivirías Tú has sido creado de forma maravillosa yo te formé en el vientre de tu madre Yo te saqué del vientre de tu madre El día en que naciste Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen Yo no estoy enojado y distante Soy la manifestación perfecta del amor Y es mi deseo gastar mi amor en ti Simplemente porque tú eres mi hijo Y yo tu padre te ofrezco mucho más que lo que tu Padre eternal podría darte. Porque yo soy el Padre perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos. Porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón. Porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar. Porque yo... Soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero. Yo te cargo a ti, cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido. En esta tierra, yo soy tu Padre, y te he amado como a mi Hijo, Jesús. Porque en Jesús, mi amor hacia ti ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy, Él. Ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti. Y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto yo siempre he sido padre y por siempre seré padre la pregunta es ¿quieres tú ser mi hijo? yo estoy esperando por ti con amor tu padre omnipotente Dios
0: seamos capaces de hacer o dejar de hacer nuestra identidad va a estar puesta en cada palabra que sale de la boca de Dios ¿sabes qué dice Dios? Dios dice que te ama y que te ha amado incluso antes de que llegaras a este mundo eso significa que antes que hicieras nada ya Él te amaba es decir que no tienes que hacer nada para ganarse su amor pero que tampoco puedes hacer nada para perder su amor porque Él te ama yo sé yo sé que el escuchar que Dios es padre a veces no es una buena noticia por como fueron nuestros padres terrenales con nosotros pero entiende algo Dios no es una versión amplificada de tu papá terrenal Dios es un padre perfecto Dios es, Dios es el original Dios es para ti quiere hacer para ti todo lo que tu padre terrenal no pudo ser y hasta que tú no entiendas y recibas ese amor de parte de Dios tu identidad siempre va a estar puesta en los lugares equivocados por eso es que la estrategia número uno de Satanás es atacar tu identidad porque si él logra pegarle a tu identidad te daño la vida pierdes tus sueños pierdes tu propósito pierdes tu pasión o pierdes todo Entiende algo? Dios te ama Dios te ama ¿cómo vencemos el mal? con el amor de Dios no hay nada más fuerte que el amor de Dios y Él te ama que tú lo entiendas para que seas transformado y que seas cambiado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto tiene dos aplicaciones. La aplicación número uno es que al salir el día de hoy te van a entregar este papel. En este papel es una carta de todo lo que acabas de ver en el video. Y la aplicación es bien fácil. Quiero que porque necesitas entender que Dios te ama y eso no ocurre de la noche a la mañana eso no ocurre así como que ay qué bonito esto se siente rico siento que Dios me ama y eso te dura hasta que sales al semáforo a la esquina eso te dura hasta que mañana llegues a trabajar y vuelvas otra vez a empezar a ser productivo hasta ahí es que te llega ¿qué quiero que hagas? cuando agarras este papel yo sé que a los hombres nos cuesta un poquito más que a las mujeres esto es carta de amor y toda la cosa pero bájalo, créemelo lo agarras y está escrito todo incluso con citas bíblicas y quiero que en la mañana lo primero que hagas lo pongas en tu mesita de noche al despertarte y yo sé que te va a costar y es sacrilégico esto pero incluso antes de revisar Facebook yo sé que es difícil yo sé que es sacrilégico yo sé que te estoy pidiendo algo pero antes de revisar Facebook tú lo agarras va a tomar más de cinco minutos yo lo probé hoy puse el teléfono, un timer y lo leí, y lo leí pausado porque no es un rezo que vas a hacer Uno, no es una estampita que estás leyendo no, es que quiero que lo leas y entiendas cuando dice, puede que tú no me conozcas pero yo sé todo de ti, sabes que es que Dios sabe todo de ti Dios sabe cosas de ti que tú ni sabes ¿Sabes lo que es eso? Que Dios conoce de ti lo bueno, lo malo y lo feo. Y sin embargo te ama. ¡Oh! Y que leas que yo sé cuando te sientas y cuando te levantes, que te que llevar, espérate, espérate, nunca he estado solo. Que Dios siempre está conmigo. Y que lo hagas en la mañana, cinco minutos. Y cuando te vayas a acostar antes de darle tu última revisada a Facebook. revisa Facebook, lo pones a un lado y lo agarras. Y lo lees. Una vez en la mañana y una vez en la noche. Porque quiero que te vayas durmiendo pensando en cuánto Dios te ama. Y que comiences tu día recordando que no importa cómo te vaya en el día, Dios te ama. Hazlo. Hazlo, hazlo por esta semana. Hazlo por esta semana porque la próxima semana la próxima semana te voy a dar una aplicación para poder vivir esta realidad de manera práctica en tu vida, pero antes de eso tú tienes que entender esto, porque si no la próxima semana no va a tener sentido tú tienes que entenderlo tienes que agarrarlo y leerlo y decir, ¿sabes qué? y leerlo, tienes las citas bíblicas si las quieres buscar, pero no te pongas a hacer exégesis de eso, yo conozco personas que piensan mucho las cosas, entonces simplemente léelo y trata de revisarlo. No te lo tienes que memorizar. Entiende y siente su amor. Esa, esa es la primera aplicación que quiero que hagas. Eso es lo primero que quiero que hagas. A la salida te lo van a entregar, tú lo agarras. Lo guardas, mételo en el teléfono. tuvimos a punto de diseñar unos, una, unos para que solo pusieras el teléfono como screensaver. Para que cuando estuvieras viendo Facebook, cuando lo cerraras, ah, verdad que tengo que leer esto, pero no, no nos dio tiempo. Pero <risa> eso es lo primero que quiero que hagas. Y lo segundo es, hay una segunda aplicación Dios termina su carta diciendo, yo soy tu padre, quieres ser tu mi hijo. Lo único que tienes que hacer es recibir el regalo de Jesús. ¿Qué significa eso? Es reconocer que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Y reconocer que lo que Jesús hizo en la cruz fue por nuestro pecado. Que fuimos nosotros los que lo pusimos ahí, pero que el amor de Dios es tan grande, que hizo que lo estuviera ahí. Queremos aceptar ese amor aceptando a Jesús en nuestro corazón. Que eso nos hace hijos de Dios. Tal vez aquí personas que nunca han hecho eso y queremos hacer esto, que sea la oportunidad para que por primera vez tú le abras tu corazón a Jesús para hacerte hijo de Dios. ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Una simple oración que vamos a repetir todos los que estamos aquí. Así que cierra tus ojos todos los que estamos aquí y quiero que todos repitan después de mí: Padre, Padre celestial, te doy gracias por enviar a tu hijo Jesús. Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de tu sacrificio te acepto te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador ¿Amén? ¿Y amén antes de aplaudir solamente quiero preguntarle ¿hay alguna persona que hizo esto que acabamos de hacer hoy por primera vez? si ese eres tú levanta tu mano no tengas vergüenza no tengas pena por primera vez y este levanta tu mano lo único que quiero hacer es agarrar tu información quiero enviarte un email con información que entiendas un poquito más que fue lo que hicimos ella nada más perfecto si no no te va a llegar la información después diga a mí no me dieron nada bueno pues porque no levantaste la mano no te preocupes ¿ok? y lo otro que quiero hacer es que quiero que oremos porque esto es algo espiritual esto es algo espiritual Te quiero que oremos vamos a hacer una oración y ya después con esto ya estamos a punto de terminar no te vayas que queremos mostrarte algo muy especial eh, cierra tus ojos, no tienes que repetir después de mí simplemente cierra tus ojos y admira. por ti Padre, te damos gracias Señor gracias por tu amor palpable en este lugar Señor, gracias porque nos amas porque somos tus hijos nos amas por quienes somos y no por lo que hacemos Señor, nos amas por quienes somos y no por lo que hemos logrado nos amas por quienes somos a pesar de nuestros defectos y nuestros errores tú nos amas Señor qué bueno saber Qué bueno saber que tú eres un Padre bueno y un Padre perfecto, Señor. Y recibimos tu amor, Espíritu Santo de Dios. Transforma nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir. Permítenos vernos como Dios nos ve, como hijos amados. Así como en el video, ese Padre cargando a sus hijos, así es que tú nos ves, Dios. Permítenos vernos en tus brazos, Señor también quiero pedirte Espíritu Santo que si hay mentiras Señor en cada una de estas mentes que hay aquí que fueron sembradas en el momento que íbamos creciendo palabras que fueron dichas acciones expresiones que fueron hechas que tal vez lo hicieron sentir que no valían que a través de la lectura de esta carta de amor durante esta semana que tú saques eso que tú vayas sacando y vayas reemplazando esas mentiras con la verdad porque queremos destruir el mal antes de que el mal nos destruya a nosotros. Queremos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.